0: A equipe do Mitiga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer esse episódio foram retiradas de artigos e sites, portais, entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. Qualquer informação errada, sintam-se livres para nos corrigir, que podemos fazer uma errata em um episódio futuro ou nas nossas redes sociais.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte sobre o episódio do Aliens. Olá Lu!
0: Olá Ju, olá Dan. Que bom que a gente chegou nessa segunda parte, que tem tanta coisa pra gente conversar ainda sobre Alien. A gente gosta tanto alienígena. Segura essas, gente, segura essas.
1: Não, já tava me matando ficar uma semana sem falar sobre tudo isso que a gente tá falando, porque ainda tem muita curiosidade legal pra gente conversar. E novamente a gente está recebendo aí, como vocês estão vendo, o Dan para participar desse episódio. Então bora lá, porque tem muita curiosidade para a gente conversar. Um dos maiores mistérios envolvendo alienígenas e o governo é a Área 51, a famosa. Em junho de 1947, destroços de um artefato desconhecido que caiu do céu foram encontrados em um rancho, perto da cidade de Roswell, no estado de Novo México, nos Estados Unidos. Os militares foram acionados e levaram aquele artefato embora e disseram que aquilo era só um balão meteorológico. Para quem não sabe, um balão meteorológico é como o nome diz, um balão. E preso a ele, estão uma série de medidores que registram a temperatura, unidade, pressão atmosférica e entre outras coisas. Os meteorologistas soltam eles algumas vezes ao dia para registrar essas informações lá do alto, já que temperatura, pressão e essas coisas são diferentes lá em cima. Para medir esses valores na altura do solo, eles usam os aparelhos da estação meteorológica, que é um lugar fixo, normal, e, para medir essas coisas lá no céu, eles soltam o balão meteorológico, que hoje em dia conta com GPS. Então, o profissional responsável fica acompanhando para onde ele está indo pelo computador, e assim que o balão cai, ele
0: vai lá buscar. O fato é que na época muita gente não engoliu essa desculpa do governo americano. E aí surgiu a teoria de que os destroços que os militares levavam era de uma nave alienígena. E mais, que junto eles levaram corpos de ETs para serem estudados secretamente. E segundo a teoria, eles foram levados justamente para a tal Área 51, que ninguém sabia se existia mesmo. Mas rolavam boatos, e foi aí que ela ficou associada a um lugar onde o governo estuda secretamente os aliens. A coisa foi tão longe que já rolou de grupos organizados irem na porta da Área 51 fazer manifestação para o governo americano liberar os ETs, porque eles acreditavam que realmente haviam alienígenas presos sob a custódia do Estado naquela base militar.
1: Outra coisa que contribuiu muito para essa fama da Área 51 é o fato que muitos OVNIs foram avistados sobrevoando a região, aí as pessoas logo pensavam, aí tem. Só que, paralela a todas essas teorias, há uma explicação mais racional para isso tudo. E para entender, temos que voltar lá no tempo, no período da Guerra Fria. Naquela época, os Estados Unidos e a União Soviética ficavam se estranhando e competindo para saber quem era o mais poderoso. Enquanto isso, o povo todo ficava com medo de estourar mais uma guerra mundial. Nessa época, os serviços de espionagem trabalhavam a todo vapor, porque um país queria saber o que o outro estava tramando quais tecnologias eles estavam criando.
0: E por aí vai. Bom, no final da década de 40 e no começo dos anos 50, os Estados Unidos estavam com um projeto super secreto de avião de espionagem chamado U-2. Calma, não é a banda do Bonovox, é um avião. Só que eles precisavam de um lugar igualmente secreto para desenvolver essa tecnologia, construir e, claro, testar. Foi aí que eles resolveram usar um antigo campo de treinamento de pilotos de combate que fica no meio do deserto de Nevada como base. E assim nasceu a Área 51, uma base ultra-secreta do exército que foi mantida em sigilo absoluto por décadas. Durante todo esse tempo sua existência era quase uma lenda urbana, porque muito se especulava, mas nada do governo confirmasse essa história. Até que em 2013, não faz muito tempo gente, 2013, a CIA, admitiu que a Área 51 existe mesmo, e ainda soltou uma série de documentos que mostravam como ela era, seus organogramas de funcionamento, e até revelaram sua localização exata. Inclusive, se você está querendo fazer uma viagem e não sabe para onde ir, você pode ir lá na Área 51. Existem passeios turísticos que passam por lá, mas nem pense em tentar nenhuma gracinha. A Área 51 ainda é uma base militar funcional dentro de uma área maior, voltado para o treinamento do exército americano. E bem do lado existe um campo de experiências nucleares. Ela ainda é super protegida e os guardas têm autorização para usar armas letais, se identificar em algum perigo ou tentativa de invasão. Então se você for viajar, cuidado.
1: Bom, mas e os OVNIs? Vocês lembram do avião U-2 do Bonovox? Mentira, não. <risos> então, ele não foi o único. Vários projetos de aviões de espionagem foram desenvolvidos e testados lá. Imagine um avião de forma diferentona voando mais alto e mais rápido que os aviões comerciais comuns? E mais, com o governo não se manifestando sobre esses avistamentos ou ainda despistando, dizendo que são só fenômenos meteorológicos, óbvio que a galera ia pensar que é coisa de alienígena. E o governo americano super se aproveitou disso. Enquanto as pessoas achassem que tem ET lá embaixo, ninguém ia prestar atenção nos verdadeiros projetos que eles estavam desenvolvendo. E vale salientar que OVNI não é sinônimo de nave extraterrestre. Ela é uma sigla de Objeto Voador Não Identificado. Ou seja, é qualquer coisa que voa e você não sabe o que é. No caso da Área 51... Podia muito ser os vários aviões de teste que eles estavam desenvolvendo, mas não podiam contar do que se tratava. E os destroços da suposta nave alienígena de Rosewell? Em 1996, o informante das forças armadas revelou que de fato aquilo não era um balão meteorológico, mas sim um experimento secreto de uma tecnologia que usava microfones aclopados a balões que tinha como objetivo detectar e inspecionar testes nucleares soviéticos. Que rolê! Eu achei muito interessante que os Estados Unidos se utilizou dos aliens para passar vários projetinhos. E eu fico me perguntando, será que eles não fazem isso até? Até hoje, não com aliens, mas com outras
0: coisas? Eu acho que pode rolar umas coisas assim. Eu acho que rola em umas coisas que a gente nunca pensa, assim, sabe? Ah, passou uma notícia local de alguma coisa que aconteceu e na verdade era um teste, alguma coisa assim. Eu realmente acredito. Até porque a Área 51 foi um mistério por muitos anos e em 2013 eles falaram que não, não era um mistério, é verdade mesmo. Só não tem alien lá, né? Mas tem vários testes completamente loucos. Então, é, é, é engraçado ver que a área 51 é uma coisa real, né? Que você pode ir pra lá.
2: Faz a gente imaginar que o, que o mundo, ele é mais louco do que a gente imagina, né? Porque às vezes a gente normaliza muito as coisas e pensa, não, isso é bobagem, imagina se alguém ia se preocupar fazer uma coisa dessas. Não, gente, as pessoas se preocuparam mesmo. Ele existe.
1: E vocês
2: iriam? Super super, com, claro num passeio turístico, guiado com segurança, óbvio sim
0: eu até assina, eu assinaria, um, eu assinaria um papel pro governo americano e assim, eu nunca vou falar nada, 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 nada me conta, eu quero saber a fofoca, eu quero saber o que vocês têm eu não vou falar pra ninguém, eu só queria saber o que tem lá dentro da área 51 se tiver um alien, eu, eu juro assim, que eu nunca vou falar e aí eu olho pro alien e fico assim caceta, é um alien e aí eu não conto pra ninguém. Eu deficaria eu, eu isso, eu acho que eu guardaria esse segredo pro resto da vida. Você ia aguentar
1: não contar essa fofoca? Ah, comigo não ia rolar isso nunca. Eu não
2: ia conseguir. Gente, eu ia precisar contar. Eu ia precisar,
0: desculpa. Ah, mas é que eu, é que aí o governo não precisa saber que se fofocou, né? Se fofoca é só pras pessoas que você quer fofocar.
1: <risos> mas daí a é fofoca vai, vai, vai. E, né?
0: Mas aí eu não posso comprovar nada, é uma fofoca, a gente inventaram que tinha um dentro não fui eu.
2: <risos> Mas aí, aí que tá, é, eu acho que isso ia é me consumir muito por dentro, ter esse segredo tão grande, e só eu poder comprovar ele, por mais que eu contasse pras outras pessoas, muita gente não ia acreditar, e eu ia ficar mais puto ainda, porque eu ia saber que é verdade, sabe? <risos> Então, eu acho que eu ia só passar nervosa. Nesse caso, eu prefiro só visitar mesmo.
1: É, eu, Mas daí tá. Estamos aqui, né, falando sobre visitar a área 51, que a gente sabe que ali não tem aliens. Mas, se caísse um negócio de alien, e todo mundo ficar sabendo, e eles... Ah, vamos abrir pra exposição. Vocês iriam ver os aliens também? Se, se, ou vocês têm esse medinho...
0: Eu ia perguntar se é radioativo, entendeu? Se ficar perto ali. Eu vou pegar alguma coisa? Não. Ah, então eu vou.
2: Eu não consigo nem imaginar essa situação. Porque, tipo assim, eles iam querer estudar essa criatura. Assim, se fosse vivo, essa ser é foda, sabe? Eu acho que eu não ia tanto assim, me sentir encorajada aí. Mas mesmo se tivesse morto, eu não consigo imaginar eles liberando isso pra gente ver. Tipo assim, ah, vem cá ver, museu de história natural aí.
0: Eu acho que daqui, sabe, quando a área 51 fez há 100 anos, assim, em 2040, que daí, sei lá, não vai ter mais ninguém, entendeu? Ninguém tava lá, tá vivo mais, não tem ninguém pra falar não, não não, não faça. Eu acho que eles podem abrir e falar, gente, ó. Negócio seguinte, 1940, a gente descobriu um alien. Não quis falar nada, a gente deixou um sigilo de 100 anos ali pra jogar o problema lá pra frente. E o pro... chegou o problema agora, tá aqui, ó.
1: É Isso a gente, tá, a gente tá supondo que ia rolar nos Estados Unidos. Mas em qualquer outro lugar do mundo, até dependendo do lugar, ia rolar uma questão também geopolítica muito foda. É, mas eu, eu acho também difícil o governo liberar pra gente ver, né? Claro, se, se essa coisa acontecer. Porque, né, não ia causar pânico. Eles também poderiam tirar coisa. próprio proveito. Enfim. É, mas eu também. Eu, eu ia querer ver. Mas eu, por um lado, eu ia ficar com medo. E se tivesse vivo, eu ia ficar com dó. Eu ia ficar com dó de estar tá preso, tipo, um zoológico, assim, as pessoas indo ver, sabe? É, meio horrível. Com certeza ia ter protestos, ia ter, tipo, galera soltem o E.T., soltem o E.T. E ia ter galera querendo matar o E.T.
0: Eu acho que... Eu já sou uma pessoa que sou a favor de manter o alien preso. Porque eu falo assim, gente, vai soltar... Por quê? Pra destruir a, a, as florestas? Não dá. Vai que ele se multiplica e... Não dá, gente.
2: Ah lá, mas daí você tá pressupondo de que ele tá... Ele é, uma, é um ser que veio destruir.
0: Exato, mas é que se for... Você pensa assim, se, se... Vai que pegaram, é tipo assim, o cachorro do alien, sabe? Não é o alien mesmo, é só o pet dele, que é um animal.
1: E daí o alien vai querer vir atrás, e você tem que liberar pra ele ir embora.
0: Não, mas aí ele pode levar, mas eu não quero que soltem ele aqui, porque aí vai que o alien vira dois aliens, e esses aliens viram quatro, e de repente já é um, são oito, e aí você fala assim, gente, tem manifestação de alien na Amazônia, ferrou, a gente não vai conseguir controlar, aí vira um caos, entendeu? Então, esse é meu medo, que ele vire uma espécie invasora, tipo assim, um, um animal que se reproduza. Ou, às vezes, a gente tá pensando nisso, às vezes ele tá numa bolota, uma bolota, uma bola, cheia de gás, porque ele respira nitrogênio, entendeu? E ele não pode, se você soltar, ele morre. Tipo um aquário, entende?
2: Então, eu penso, você falando nisso, eu me veio duas coisas na cabeça. Primeiro seria tentar devolver esse, essa criatura, né? Porque, assim, é tipo o E.T. do Steve Spielberg, né? Sabe? E.T. from home. Ele quer ir pra casa. Só que, assim, a gente tem que contar, se a gente fizer isso, de que os aliens são de boa, entendeu? Porque se chamar um monte de alien pra pegar o. resgatar o alienzinho deles e eles forem maus, aí ferrou. Por outro lado, realmente, a gente não pode simplesmente soltar uma criatura desconhecida e falar assim, ah, vai viver. Sabe? Porque ele não é desse planeta, e a gente tá levando muito a sério isso aqui E eu tô achando muito engraçado
0: Eu tô achando maravilhoso Eu tô, eu tô gostando também, porque são, são hipóteses que Beleza eu, eu acho que a gente deveria cuidar do alien Entendeu? Fazer ele ter Só que assim, se o alien vive mil anos Aí a gente já se ferrou, porque a gente vai ter que passar o alien De geração pra geração, vai ser tipo assim Gente, colocar o alien na constituição Não poderás matar o alien Porque ele é um ser sentiente Que caiu aqui é, eticamente. É, 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 eu, eu falo que vai se vai aparecer um alien, vai abrir um furo na nossa filosofia, porque a gente não sabe lidar com uma coisa assim.
2: Ai, olha, por isso que eu vou mandar minha mensagem pros aliens. Façam uma boa nave, não caiam, sabe? Tira a CNH direitinho aí e tal. Não, não vai fazer cagar, não vai cair, porque a gente não sabe o que fazer com você.
1: Isso tudo me lembrou outro link, eu estou me sentindo do Luiz de Malucelli. É... O link que eu vou fazer... É uma coisa muito legal... É um anime... É um filme anime... Eu não sei se tem uma nomenclatura... Para filmes de animes... Mas enfim... É um filme... Do Daft Punk... Que é um anime... É... Chama Interstellar 555... 45, eu não sei se eu fiz 4... Enfim... 5555... É, que conta a história... É muito doido... Mas é muito legal... É, de uma banda alienígena que é sequestrada por um empresário humano e eles vêm pra cá, sequestrados eles tiram a memória deles, enfim é muito legal e o desenrolar da história é muito bom e bateu com algumas coisas que a gente falou aqui sobre o que fazer com os aliens, enfim assistam, porque é muito legal
2: é a história do BTS, mentira tô brincando <risos> <risos>
0: Então, eu já assisti... Eu, faz muito tempo tem tenho que assistir de novo. Eu não lembrava do final mesmo. E tem no YouTube, gente. Se vocês pesquisarem esse, esse, o Interstellar 5555... Tem no YouTube. Dá pra assistir. Eu, eu, inclusive, é o primeiro áudio, o álbum visual... Que, assim, da nossa era moderna. Talvez possa ter tido algum filme musical antes. Mas ele foi lançado em 99, pelo Daft Punk mesmo. Isso eu sei. E é muito legal mesmo. Ele é todo um anime... Tem uma hora e pouquinho também, e é o álbum, o primeiro álbum do Daft Punk. Então se assiste o filme e escuta o álbum ao mesmo tempo, e aí eles fazem sentido junto.
1: Sim, e é muito bom. Sabe aquela música que todo mundo acha que é do Daft Punk com Kanye West? Essa música é com Kanye West, que eles fizeram um remix. Antes de, de ter o, o remix com Kanye West, ela tá lá no filme, e sem o remix, e é muito boa. E aí ah, eu lembro que eu assisti quando eu era bem criança também, porque, eu, se não me engano, eu vi com o meu irmão e eu tinha crush num dos aliens. <risos> é é, é só, só, só pra deixar isso aí no ar? <risos> Enfim.
0: Animes, né, gente? A gente pode falar, fazer um episódio inteiro sobre por que nós nos apaixonamos por animes. Porque todo mundo que cresceu com anime fala, nossa, sempre tinha um anime que eu achava muito bonitinho e ficou pensando, era um desenho. Mas a gente gosta, a gente acha bonitinho.
1: Bom, é, e falando sobre essa questão de governo, é, é muito doido pensar que os governos devem ter muita coisa que a gente não sabe sobre, né? Estudos, algumas coisas muito doidas.
0: Tem muitos segredos, que, eu, que nem o Ju falou, que tem vários segredos aí que a gente não sabe. O governo americano tem mistérios, mas eles falaram sobre alguns. Em setembro de 2019, faz assim pouquíssimo tempo, foram feitas algumas imagens por oficiais da Marinha Americana de objetos voadores não identificados. Eles se moviam de forma rápida e estranha no céu, tinham umas formas esquisitas, colocaram a pulga atrás da orelha dos oficiais. Uma delas até mostrava um objeto em forma de pirâmide voando, bem como o Haroldo falou ali no Rio Grande do Sul, gente. pode ser até o mesmo. Essas filmagens eram tratadas como sigilosas, até que em abril de 2020, o governo americano tirou o sigilo delas, e os vídeos começaram a circular por aí. Eu lembro disso, eu lembro que passou no jornal, saiu em todos os lugares, e muita gente se perguntou se elas eram reais ou uma montagem. Até que um ano depois, no dia 13 de abril de 2021, o Pentágono confirmou que as imagens são reais, e que de fato eles não fazem ideia do que se trata. Gente, esses vídeos estão aí, se você entrar no YouTube, notícia nova. Alien fresquinho para quem gosta.
1: Exatamente. Até porque essa história não ficou só por isso. O governo americano realmente ficou intrigado e a NASA começou a levar a sério a missão de identificar o que foi visto pela Marinha Americana. Em entrevista à CNN, o então chefe da NASA, Bill Nelson, confirmou que eles estão estudando o caso para saber o que era aquilo. Segundo ele, abre aspas, Não sabemos se é extraterrestre, não sabemos se é um inimigo, não sabemos se é um fenômeno óptico. Nós não achamos que seja um fenômeno óptico por causa das características que os pilotos dos jatos da marinha descreveram. Mas o fato é que queremos saber. Fecha aspas. Além disso, o Bill Nelson disse que, apesar de pessoalmente ele não acreditar que seja algo extraterrestre, ele não pode descartar esta ideia. E olha só, estamos num período de tempo que a NASA confirmou que tem OVNIs que eles podem ser extraterrestres.
0: Pois é. Isso dá... A gente fica
2: pulguinha atrás da orelha, né? Ah, mas agora eu comecei a acreditar. Eu vi essas imagens e é bem impressionante. E aí você... Porque quem assist... não assistiu, vai lá dar uma pesquisada e vê. Pra mim, tem uma que parece uma pulguinha. Ela tem um formato meio de coxinha, torta, assim. É tipo uma pulguinha. E ela voa muito estranho, cara. Porque ela é rápida e ela é... voa retinho. É difícil imaginar que aquilo seja um pássaro que seja, sabe, algo do tipo, ou que precise do vento pra, pra planar, sabe? Parecia que tinha propulsão própria. E aí, me pegou. Me pegou. Aí, o meu lado cético balançou
1: feio, assim, sabe? É, porque é uma imagem muito estranha, né? O que é aquilo voando? Será que é uma nave? O que, que tem dentro daquilo, sabe? O que... Como que faz voar daquela forma? E é engraçado que tem um piloto que fica até narrando, né?
0: Oh, oh! oh. Tem, eles... eles reagem ao que eles estão vendo. De... É muito legal, você, você fica realmente com pulga atrás da orelha. Se você tem alguma ideia, avisa aí, manda no comentário, manda pra NASA, a gente não sabe mesmo.
2: É, por isso que eu falei lá na história do Haroldo, que ele tá... os pilotos estão sozinhos, mas eles não estão sozinhos, porque eles estão no comunicador, sabe? Sim. Então se ele vê alguma coisa, ele é obrigado, principalmente pilotos não estou falando necessariamente dos comerciais, né, mas os do exército, da marinha eles têm a obrigação de avisar tudo que eles estão vendo né?
1: Exatamente. Não é e chegou e chegou num ponto que o governo que deve ter um monte de coisa escondida, Falar que realmente é real, né? Porque as imagens já estavam circulando, não tinha como mentir. Porque se eles mentirem, daí é algo que vai envolver toda a questão de proteção. De, de do que, que eles falam que é verdade ou não. Enfim, é, o governo falou que é real. Então, a gente fica pensando. Quantidade de imagens que eles não têm ali escondidinho. Eu acho que eles sabem mais do que eles contam.
0: Gente, falando sobre isso... Né, sobre segredos e etc., e, e pessoas que têm capacidade de falar sobre. Eu vi um vídeo da Vice, que para quem não sabe é uma, uma agência. Uma agência, né? Um jornal independente aqui de Nova York. Tem no Brasil também, tem Vice São Paulo. E. ou no Rio, não lembro. É, é, mas tem no Brasil, tem vários lugares do mundo. E eles gostam de, de falar sobre essas coisas que ninguém fala. E. Gente, passou um alien. Bem pertinho da gente aqui. Um, e um professor da Harvard, de Harvard. Acha que pode ser um alien mesmo. Eu vou contar essa história. O link tá lá do vídeo. Tem 13 minutos o vídeo. Incrível. Aconteceu em outubro de 2017, gente. Um objeto completamente estranho. Passou perto da atmosfera. E nenhum astrônomo sabe o que, que era. Eles deram o nome de Umuamua. É um nome havaiano. para esse objeto. E... Ele agia de uma forma muito estranha. Ele passou por, pelo nosso sistema solar. A cada oito horas, o brilho dele mudava. Então, um ele brilhava mais, outro ele brilhava menos. E isso a cada oito horas. E, e eles assumiram que, por isso, né, por todos os cálculos, que ele tinha um formato de charuto ou de uma panqueca alongada. Tipo um disco mesmo. E ele demorou três meses para passar pelo nosso sistema solar. Ele chegou... Passando perto de Vênus, ele contornou o Sol, mudou a trajetória completamente. Virou assim, da esquerda para a direita, pega ali o Sol, vira à direita, depois a Terra e segue em frente. E ele fez isso, ele acelerou. Os, os, os nossos satélites não detectaram nenhum gás ou calor sendo emitido por ele. Só que o astrofisicista da Harvard, o Avi Loeb, acredita que foi alguma tecnologia alienígena mesmo. Né? Ele falou que pode ser ou para mapear o espaço e ajudar na navegação. Ele, como se eles tivessem lançado vários, assim, que eles meio que se conectavam e falavam o que estava acontecendo. Ou um satélite de comunicação alienígena. Assim, ele acha que ninguém está espionando a gente. Ele fala que esse objeto demorou mais ou menos uns 10 mil anos para atravessar a, o universo e chegar até aqui. Então, assim. Talvez eles, eles queiram espalhar pelo universo, mas eles têm um tempo de vida diferente. Há 10 mil anos atrás, a gente não era tão avançado quanto a gente. Por isso que eles desconsideram a ideia de uma espionagem. Porque o objeto passou, o objeto se foi, e, e, e nada aconteceu, né? É... Eles também acham que possa ser até um, um pedaço de lixo espacial de alguma outra civilização, porque é um objeto muito diferente, e esse comporta muito diferente do que a gente já conhece. Tem o link do vídeo para toda a teoria, só que eu dei uma pesquisada depois para saber o que aconteceu. Esse vídeo é de 2021, então ele é parcialmente atualizado. A maior parte dos cientistas acha que é um pedaço natural, entendeu? tipo um, um exoplaneta, eles falam que pode ser similar a Plutão, um pedaço do planeta, um asteroide bateu, quebrou e aquilo foi, aí engatou, e aí... Entendeu? Porque no espaço as coisas vão se mexendo tudo, né? Mas, assim, tem um grupo de pesquisadores que propôs o projeto Lira Que mandaria uma nave espacial da Terra até o, o Muamua. E isso demoraria mais ou menos 26 anos pra eles mandarem. Até chegar lá. Hoje, em 2022... Pelos cálculos deles. Eles acreditam que o... O, o Muamua está mais ou menos entre Saturno e Urano. Ou seja, ele continua na nossa... No nosso sistema solar. Então... Uhum, eles não sabem o que é. Não fazem a menor ideia. Tá lá, tem um vídeo todo. gente, São 13 minutos. Se você gosta de, de, de futricar e alien, vale muito a pena. Ele chegou... A ficar mais próximo do Sol que a própria Terra. Em nenhum momento. E não queimou. Então eles estão tudo, né? Loucurada. Tem gente que fala que é balela. Que a gente não devia se preocupar com isso. Mas é um objeto que nenhum astrônomo sabe o que, que é. A gente foi do exército para os pros, pros astrofisicistas. Aí eu, aí eu me cocei minha cabeça e falei assim. Bom, se é um satélite que os aliens usam para mapear. Eles vão passar por perto. E se demorou 10 mil anos para chegar, talvez os aliens sejam muito diferentes do que a gente pensa. Talvez a, a, a percepção de tempo deles seja diferente da nossa. E aí eu quero ver como que a gente vai conversar com eles.
2: Quem ouviu o episódio do Me Diga Algo sobre o tempo, sabe que em lugares diferentes do espaço o tempo corre diferente por causa da gravidade. Se você não sabe do que eu estou falando, faça um favor a si mesmo, e vai escutar esse episódio. Então, pode ser simplesmente que pra... eles tenham um tempo de vida diferente, porque o tempo para eles passa diferente, porque a gravidade no planeta deles seja diferente, considerando que seja um objeto alien. Então, 10 mil anos para nós não é necessariamente 10 mil anos para eles, né?
0: É, talvez seja aí é o momento que a gente descobre os alienígenas. Então se pela conta deles 26 anos se, se eles mandassem hoje né vamos assumir isso que ah não tudo deu certo mandaram hoje só ia chegar lá em 2048 então a gente ia ter alguns anos de espera ainda ela tá se movimentando esse cálculo seria para a gente mandar e chegar até ele na velocidade que ele tá hoje eles sabem a velocidade eles têm todo o trajeto dele é muito rápido
2: que é rápido porque pô três meses aí para cruzar, quase cruzar o sistema solar inteiro.
0: É, não, ele tá bem rápido. E é isso que, que intriga eles também, porque tá numa velocidade bem alta.
1: Mas o que, me, o que me deixa muito espantado é que realmente tem uma coisa perto de nós, que a gente não sabe o que, que é. E eu fiquei chocado que é algo que tá sendo visto, assim, sabe? Tipo, tá nos nossos satélites e, e não querem mandar nada lá. Porra, galera.
0: <risos> Capitão Marvel, chegou o Thanos, tá vindo.
1: Se você acha que ET é tudo igual, você achou errado. Ufologistas e simpatizantes afirmam que existem várias espécies de alienígenas que já entraram em contato com os humanos, seja por avistamento ou até por abdução. Eles até deram um nome para esse campo de estudo, se chama exobiologia. Os principais tipos de aliens que são falados na exobiologia são.
0: Os Andromedans. Andromedans. Aí. Os Andromedans. Que seriam seres feitos de energia. Eles têm um formato parecido com um os seres humanos. Também andam sobre duas pernas. Só que são maiores que nós.
1: Os Greys são os mais famosos. Eles são os seres cabeçudos, de pele cinzenta e olhos grandes e escuros. Teoricamente, se dividem em duas classes, os mais altos e os mais baixos.
0: Os reptilianos também são super conhecidos na cultura pop. Eles têm esse nome por terem uma pele verde coberta por escamas. Os relatos que envolvem reptilianos sempre deixam claro que o trato deles com seres humanos é sempre muito agressivo. Os
1: sirianos são uma espécie super desenvolvida de ETs. Segundo os que acreditam, seriam eles os que ajudaram as antigas civilizações de humanos com o desenvolvimento da medicina, da matemática, geometria e etc. Mas há quem diga que eles não são 100% bonzinhos. As teorias dizem que eles disputam com os reptilianos e os greys o controle do nosso planeta.
0: Além desses, existem os arcturianos ou arturianos. Diferente dos reptilianos ou dos greys, os arturianos não querem nossa destruição ou dominação. Ao contrário, segundo os que acreditam em sua existência, esses seres desejam nossa evolução para o bem. Segundo as teorias, os arturianos moram no sistema da estrela Arturo. Essa estrela existe mesmo. Ela é 30 vezes maior que o Sol e fica a 33 anos-luz do nosso sistema solar. Ainda assim, ela pode ser vista no nosso céu noturno, principalmente no hemisfério norte.
1: Mas voltando para os arturianos... Eles seriam uma das civilizações mais antigas que se tem notícia, além de uma das mais sábias e mais desenvolvidas, não só tecnologicamente, mas espiritualmente. E esse é o rolê deles. Os Arcturianos são seres da quinta dimensão, ou seja, são mais evoluídos e conectados e querem espalhar a luz. O contato deles com os seres humanos não seria para nos dominar, mas sim para nos incentivar e estimular nossa evolução para as próximas dimensões, para que nos tornemos uma sociedade mais justa e igualitária, porque, segundo dizem, os arcturianos precisam da igualdade para que a luz reverbere de forma homogênea em todos os seres.
0: Nas nossas pesquisas para esse episódio, os arcturianos quase não foram citados pelos ufologistas. O nome deles vem muito de quem se conecta a esse assunto de aliens por meio da espiritualidade, o que faz muito sentido, já que essa civilização teoricamente se relaciona muito com esse tema.
1: Olha só, e aí entramos num âmbito muito mais que a gente tem que exercer a imaginação, né? Porque... A gente aí já tem muitos tipos. E eu fico imaginando que o, os exobiologistas... Eles devem ter reunido diversos relatos para montar essas classificações. Enfim. E, e daí já é muito doido pensar... Se isso for tudo real... Imagina todas as raças convivendo na Terra. Já vira uma... uma já vira tipo uma miscigenação de aliens no nosso planeta.
2: É, então. E aí... Essa, essa coisa que me pega um pouco, porque. São tantos, sabe? E eu, eu fico pensando, como assim tanto? Será que todo mundo sabe da gente, a gente não sabe de todo mundo? A gente é excluidinha do rolê? Sabe? Todo mundo tá falando, Mix, você viu a Terra? Menino, vai lá dar uma olhada. Gente estranha. Sabe?
0: Não, não chama eles. Não, chama, não avisa eles. Deixa quieto.
2: Deixa quieto. Só, só observa. Então, isso, isso me pega um pouco, assim, sabe? Porque são muitos só que ao mesmo tempo né, sei lá, já que a gente tá falando de infinitas possibilidades, também não é impossível só que, enfim é, isso é muito louco, eu acho que eu, se for tudo verdade, eu vou me sentir muito mal de ter sido deixado de fora desse rolê, sabe tipo, não me contaram eu ia ficar muito, muito chateado
0: gente, esse, esse link que eu vou trazer agora, é ligado ao que o Dê falou, não tá no, no, no roteiro mas vocês já assistiram, ou ler? Ler é melhor que assistir, porque tem um filme e não é muito bom. É, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, o plot principal... O começo, né? Porque o, o livro, ele vai... Assim, são sete ou oito livros, e cada livro é um plot twist diferente. Mas o primeiro... O, o, o primeiro plot é isso. Eles querem construir uma, uma via... Da galáxia astro espacial, e eles precisam destruir o planeta Terra, porque o, o, o lugar que as naves vão passar é bem no planeta Terra. E é uma comédia, né, gente? Mas eles falam. Uma das, das brincadeiras é isso: que todos os aliens conhecem a Terra, mas ninguém fala da Terra, porque a Terra é um lugar péssimo, assim. Tipo, nossa. Deixa eles lá, gente. Não, não chama. Tipo, não chama pro rolê.
1: Nossa. Eu tenho certeza que se existiu esse, essa reunião de aliens e espécies de aliens, eles devem olhar, meu, não coloca os humanos aqui não. Vai dar muita confusão. <risos> Vamos manter eles longe. Sobre, sobre essas, essas raças, quais, qual que é que mais interessa a vocês?
2: Pra mim, acho que seria os arturianos, porque... Vamos começar aqui, se tem uma raça crenô me dominar e me escravizar, não quero saber, sabe? Pode ficar bem longe de mim. E os arturianos, sei lá, eles parecem... Eles têm essa fama, né, de serem super evoluídos. Então, eu fico curioso pra saber qual que é a percepção que eles têm sobre o universo, sobre, sobre a vida. Já que é um negócio todo espiritual, né? E Enfim, isso me, me despertou mais curiosidade, né? Fora que, teoricamente, eles não querem, sei lá usar a minha força de trabalho pra se enriquecer ou me dissecar então isso também ajuda bastante a eu simpatizar com eles,
1: entendeu? <risos> <risos> aliens não capitalistas mas uma coisa que eu, eu acho que por um lado gostaria de dar um aviso aí se algum arturiano tá escutando a gente que vamos, vamos dar uma melhoradinha adiantada nesse processo da luz porque tá um pouco difícil
2: Gente, se, se eles existem Eles olham pra gente com uma cara de decepção
0: tipo... Eles olham pra, pra, pra gente Como é aquele primo, sabe Velha negra da família que, que é totalmente diferente dos outros Eles devem olhar pra ele e falar assim Gente, ah, ele não, olha o que ele tá inventando Se a avó soubesse Se a avó soubesse Que os humanos estão fazendo a gente não, não vamos chamar eles Não chama eles, a vai ter um treco Quando ele chegar aqui Por isso que eles não chamam a gente pro rolê mas diz que eles precisam que a
1: gente... A nossa luz reverbere com a luz deles. Então, amigos, vamos ajudar... Ajuda a gente a ajudar mais. Não, é,
2: Será que eles estão de boas, assim, com eles mesmos? Ou eles... Acho que eles não precisam da gente, né? Tipo, porque eles são uma civilização completa. Eu acho que eles meio que tentaram ajudar a gente. Caridade, né? Caridade cósmica. Mas... É aquela coisa, né, meu filho? Você dá... A renda pra... O dinheiro Cid. Ó, então aí uma doação de um dinheiro pra vocês... Pra sua ONG... Se você não fizer a boa gestão da ONG... Nossa, que visão negativa que a gente tem do, do nosso planeta, né?
0: Sim... <risos> não tá muito bom... Gente, vamos ser bem sinceros... Não tá numa situação muito boa, né? A gente acabou de sair de uma pandemia... Em que milhões de pessoas morreram... Por uma doença que não existia antes... O, todos os governantes do planeta resolveram entrar em piripaque durante esse momento... Que nenhum sabe fazer direito, nenhum sabia o que estava acontecendo também... A gente tava, ficou em casa, a gente saiu disso, o que, que aconteceu? Guerra, uma inflação mais alta, crise no custo de vida... E aí... É né? óbvio, gente...
1: Exato, gente querendo segregar as pessoas... Ah, tem, tem lugares no mundo que tem extrema pobreza. Enfim, os arturianos, eles devem estar tá bem chocados. Mas e você, Migulu?
0: Olha, eu acho que minha raça preferida foi a que eu peguei dos links também, que são os reptilianos. Eu acho que eles têm, assim, de um ponto de vista de diversão, digamos assim, de eu estou assistindo a tudo, nada vai me acontecer. Como se fosse um filme, os reptilianos são os mais legais, né? Porque são todo, qualquer um pode ser um reptiliano. Então, eles estão aqui há muito tempo.
2: Até a Rainha Elizabeth. Exato. Quem pegou, pegou.
0: Exatamente. Até a Terra ele não queria falar nada. Mas já que a gente tá falando aqui, a Rainha Elizabeth é uma dos, dos reptilianos mais conhecidos, né? Até porque eles falam por conta da idade dela. Mas tem vários reptilianos aí, gente.
1: Olha, a, pra mim, a, a mais legal e curiosa é a do Siriano. Porque se eles ajudaram a gente é, por algum motivo, porque eles queriam controle do nosso planeta e, e introduziram geografia, matemática, medicina pra gente, e hoje em dia eles, tipo, só largaram a mão mesmo. Eu, eu fico curioso, porque... Como a gente disse, né? Tem gente que não acha que eles são 100% bonzinhos. Então, às vezes, tem brigas internas dos sirianos. Será que devemos controlar a humanidade? Será que não temos? Eu acho que é interessante.
0: Um Game of Thrones alienígena. Eu gostei. Uma coisa meio. é. Quem vai, quem vai dominar a Terra. Mas eles não estão brigando na Terra. estão brigando entre eles pra saber quem vai. Gostei também.
2: Enquanto isso, a gente briga aqui entre nós também. Acho um paralelo interessante.
0: Eu, eu trouxe mais links, gente. Eu trouxe muitos links. A minha ideia é ter cada vez mais links. Vocês vão, vão, vão pedir assim, gente, para de link. Eu não vou conseguir assistir tudo. Com certeza, é essa a ideia. Tem tanta coisa pra assistir que, que dá. Eu, eu peguei aqui das, das, das raças. Eu também fui pesquisar raças. No Hollywood, em Hollywood, livros e música, e etc. Tem reptiliano meio que em tudo, né? A gente tem reptiliano em Scooby-Doo, eles já apareceram. Na vida moderna do Roku, quem lembra desse desenho dos anos 90 de, da Nickelodeon? Tem lá. Um frango Robô, do Adult Swim também. Frango Robô tem muitas e muitas. Futurama tem... Também são todos que falam, né? Ficção científica. Mas tem uns em Star Wars. Você sabe identificar os reptilianos em Star Wars? Pois é, Tem. Em Ataque dos Clones, tem um assassino, que é o, o Claudite. Lembra aquela cena, no, no episódio 2, em que a, a Padmé, a senadora Amidala, vai dormir lindamente na no no, no sua casa e entra um, 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 um alienígena, põe um bicho pra matar ela, e aí os Jedi atacam o bicho e vão atrás dele? Quando eles morrem, ele vira um réptil. Repare nessa cena. Quando eles estão quase pegando ele, eles matam, ele cai faz, e ele vira um reptiliano. Ele conseguia se disfarçar de humano. Então temos aí reptilianos em Star Wars. Exato. Outra... Aqui é o mundo. Quem ama os reptilianos é a Marvel. A Marvel tem vários reptilianos. Tem The Tem os Skrull. Que inclusive estão no MCU, né? No... no... No universo cinematográfico. E vai ser cada vez mais abordado agora. Tem os Snarks também. A Marvel tem o Homem-Serpente. Que foi emprestado de Conan. Também quando o Conan ainda era um, um... Um... Um quadrinho da Marvel. Tem em The Ultimates. Que é um quadrinho. Tem os Chitauri. Os Chitauri a gente sabe que no MCU eles são... As, as aquelas naves que aqueles alienígenas que atacaram Nova York no primeiro Avengers aqueles aqueles as que, via, que saíam do buraco lá é linda essa frase lesma que saiu do buraco da Marvel é, em cima do Nova York eles mas nos quadrinhos eles são Os Chitauri Tauri também tem são são no, outros Skrulls nessa nesse universo e tem Steven Universe no Cartoon Network Pra quem não sabe, Steven Universe é um, um desenho que, que estreou nos anos 2010 e ainda tá sendo passado, ainda tem alguns. estão tendo algumas spin-offs deles. E tem um, um dos primeiros episódios que o Ronaldo, que é um dos, do, dos amigos do Steven, eles falam que, que várias coisas loucas que aconteceram na cidade eram por causa dos Snake People ou Snipple. Que eram basicamente ideias de um reptiliano. E aí, no fim, não era nada disso. Porque é um desenho mais de comédia, mais tranquilo. Mas é, tem também reptilianos. E tem mais. Os reptilianos estão por todas as partes. Tem na música. É, provavelmente ninguém vai conhecer essa música. Eu conheci também agora. uma banda chamada Bear Hands. Que é bear de urso e hands de mão. Só isso, não, não vou explicar o nome de banda, porque é Bear Hands. E eles têm uma música chamada Reptilianos. E tem um clipe também falando sobre isso. E é bem falando sobre Reptilianos. É toda uma pira sci-fi, eles são uma banda alternativa. Então eles estão dentro daquela, daquela temática dos anos 50 de Reptilianos. É muito legal. Eu trouxe também um cara chamado Weird Al Yankovic Ele tem uma música nova chamada Foil Que é uma paródia de Royals da Lorde, só que no, 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 na música ele fala sobre reptilianos e no fim o diretor do clipe é um reptiliano, então é toda um, uma coisa. Eu trouxe o Weird Al porque vai ter um filme que vai estrear essa semana aqui nos Estados Unidos, que vai ser estrelado pelo Daniel Radcliffe, o Harry Potter, e o Daniel Radcliffe vai fazer a história do Weird Al Yankovic. E eu trouxe ele só pra fazer esse outro link também, porque se vocês quiserem ir mais pra frente nesse cara, ele tem muita música, e vai sair um filme sobre a vida dele, e, e tem uma paródia de... da Lorde que ele falou sobre reptilianos, e é... é tudo, é muito legal. A música é divertida mesmo. Mas eu acho que a mais legal de todas, mas não se fala de reptilianos em si, é a música Alien Superstar, da Beyoncé, que ela lançou agora, a gente fez um... um... Um podcast falando da Beyoncé, e um dia depois ela lançou essa música. E tem um sample de uma música chamada Moonraker, do Foremost Poets. E. É aquela. Sabe aquela batida que começa: Ah, isso é um alerta. Taranã, taranã, o DJ está fazendo enquanto está tocando a música. Então, essa batida é um sample dessa música. E o, o fim daquela frase é que. Eles dizem que essa batida foi banida porque foi uma sociedade secreta que fez junto de Lúcifer. Então é toda uma pira de reptilianos junto com demônios. E tá aí na música da Beyoncé, gente. Também, 2013, trouxeram muito a ideia de reptilianos porque teve um vídeo de um agente de segurança com características bem comuns, segurando um discurso do presidente dos Estados Unidos da época, que era o Barack Obama, e foi destaque na Wired. Na Wired é, um, é, um, é uma revista também de tecnologia e falavam que o cara era um reptiliano. Claro, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional falou que qualquer abre aspas qualquer suposto programa para proteger o presidente com alienígenas ou robôs Provavelmente teria que ser reduzido ou eliminado no sequestro. É isso que ele falou. Não tem reptilianos guardando o Barack Obama, gente. Mas teve... As pessoas acharam que tinha. E também tem... Teve esse bafafá. E teve também outros links que se forem pesquisar. Tem, uma teori... tem várias teorias da conspiração da... daquele grupo chamado QAnon. -an... -anon. Não sei como você vai falar isso. Que é aquele grupo criado pela extrema-direita americana. E eles usam muitas teorias emprestadas da conspiração reptiliana pra jogar fake news. Então é bom a gente saber de tudo isso.
1: Gente, que doideira. Eles utilizam de reptilianos pra criar fake news. Olha que pessoas
0: legais. <risos> e eu trouxe também uma coisa, caso você queira algo mais científico sobre alienígenas e por que nós nunca conversamos, nunca conversamos, pesquisa sobre o paradoxo de Fermi. Tem link também tá aqui, mas o paradoxo de Fermi, ele basicamente diz assim que a gente não fala com alienígenas porque muitas coisas podem acontecer. Tempo, o tempo de resposta, o tempo que a gente vai ver o que a gente não consegue ver todo o, o, o universo, a gente tem uma parte do universo, que é o universo observável, que a gente consegue... Ver. Existe tempo para a luz vir até a câmera. E, esse, e são milhares de anos, às vezes, para uma luz do outro lado do universo chegar na Terra. Entende? Então é, é todo uma, um paradoxo de, de, de. É como se a gente. Nós, humanos, tivéssemos que, que conversar com formigas do outro, em outro planeta. É muito difícil essa comunicação ser muito limpa. Então.
1: Faz sentido, né? Porque como a gente, o Dan relembrou, a gente tem um episódio sobre tempo, e o tempo passa diferente em vários lugares. E é tudo muito variável. E, bom, enfim, disso tudo a gente tira o quê? Que os aliens precisam de 5G também. Aqueles. <risos> pra conversar com a gente.
0: Exatamente. 5G para todos. 5G para todos, até pros aliens.
1: Agora, depois dos, dos links do Lu, eu acho que a gente vai entrar num, num, num lugar mais perto sobre nós. A gente falou tanto sobre relato sobre história e tal, e perto da gente. O Lu falou que ele não tem nenhum relato. Mas eu e o Dan, a gente tem. Eu e o Dan, a gente um dia estava dormindo no sofá da sala.
2: Eu estava doente e eu tinha tirado o siso e eu não podia deitar. Porque quando você tira o seu, você não pode deitar. e Então eu fui dormir no sofá porque eu tava
1: encostado. É, a gente foi dormir. A gente deixou a TV ligadinha. A gente foi dormir. Até que o Dan acordou pra tomar remédio. Isso era umas duas, três da manhã. E daí... A gente reparou, eu acordei junto, e a gente reparou que fora ali da janela, tinha uma luz que parecia muito como se fosse um drone, que estava vagando por ali. E a princípio a gente achou que era realmente isso, um drone. Só que a parada ficou mais de hora, dando círculos num negócio, e depois apareceu outra, que a gente ficou com muito intrigado, o que é às três da manhã... Levar um drone no meio da cidade de Curitiba ficar rondando um, um, um lugar só. A gente chegou até filmar, dá pra ver as luzinhas rondando assim? É, mas, basicamente, isso. Se é um alien, a gente acha que pode ser. Porque é muito estranho ser um drone ficar horas ali rondando. Enfim, é isso. Vou deixar pra, pra interpretações. Se a gente tem dúvida sobre o que, que era, imagina nessa próxima história. E assim, gente, é da minha mãe, é do meu pai, é da minha tia. Então, a veracidade dela é muito grande, porque essa história eu já perguntei tanto para o meu pai, quanto para minha mãe, quanto para minha tia, em momentos diferentes, e os três contaram a mesma história. E é uma história muito antiga, que tá na família aí já faz muito tempo, a gente sabe. E eu vou deixar quem contar. Ela mesma, minha mãe. Então, escutem que a gente volta para comentar.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Lúcia. Deixo bem claro que as informações aqui relatadas são de uma experiência vivida por três pessoas da mesma família no ano de 1983. As conclusões tiradas são de total responsabilidade dos ouvintes. Tudo aconteceu em uma madrugada em julho do ano de 1983. Eu, o meu esposo Luiz e a minha cunhada Ana Cristina Estávamos indo a um velório na cidade de Caçador, Santa Catarina Durante todo o trajeto havia uma neblina muito densa e não dava para enxergar nada De repente do nada a neblina dissipou Abrindo um enorme clarão no meio da noite Imediatamente nós três observamos um objeto luminoso Que acompanhava o carro e detalhe, não fazia barulho algum ele voava muito baixo e meio que dançava para a direita e para a esquerda, logo acima do carro. No começo, achamos tudo interessante e bonito, mas começamos a perceber que o carro estava sendo afetado e o meu marido, que dirigia o carro, não conseguia impor velocidade. O carro estava quase parando. Durante a sequência desses acontecimentos, o medo bateu e começamos a temer que algo de grave pudesse acontecer. Mas para nossa sorte, de repente o objeto fez uma manobra muito rápida e desapareceu na escuridão da noite. Logo a neblina voltou e nós três ficamos sem entender nada. E o carro voltou a andar normalmente.
0: gente. Primeiro cagaço total, né? No meio da estrada. Com carro. Carro falha. Os aliens em cima. Eu ia me que cagar de medo. Porque eu falo assim, eles realmente querem parar o carro e eles vão pegar a gente e vão abduzir. Adeus, né? Adeus mundo cruel. Eu, eu acho que eu ia ficar com muito medo. Muito, 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 muito. Porque o carro não para, assim. Não perde a velocidade do nada e depois acelera. Né? Quando vamos pensar assim, a vela de ignição... Quando isso acontece, quando perde potência do carro, o carro dá uma, uma estrepidada, né? Se tem marcha, o carro é todo diferente, não é simplesmente o carro desacelera. Então, assim, eu fiquei com medo, sim. Eu quero conversar com a sua mãe, eu quero saber se ela tá tudo bem até hoje, porque, sim, tô com medo.
1: Amigo, tá tudo bem. <risos> Esse foi antes de eu nascer. É... É... Inclusive, ela já contou num canal que eu tenho com o meu outro melhor amigo, o Trick. Ela fala sobre essa história, tem lá. E eu pedi pra ela contar hoje novamente no podcast, mas é uma história que marcou muito, assim, a, a, a minha mãe, meu pai e minha tia, assim. Os três contam essa historinha é, de, desse rolê e é sempre, a, bate sempre, sabe? E, enfim, eu também fico imaginando, eu acho que eu ia me descontrolar no meio dessa situação, assim. Tudo bem que você não pensa, né, quando você tá passando, você não raciocina. Mas, nossa, cagaço enorme.
0: Gigantesco, ainda mais com névoa na estrada. Nossa, tem tudo pra dar errado. O Alien podia pegar ali assim, ó. Assim, tá tão fácil. Tá tão fácil. Eu vou pegar esses mesmo. Às vezes eles só estavam vendo,
1: assim, o rolê. A gente nem sabe se é um Alien mesmo, né? Mas que é muito estranho, é.
2: Mas vocês viram? É, é essas coisas que fazem a gente ficar nesse limbo de acreditar ou não. Porque quando a gente vê algo concreto É sempre muito sutil Se for mesmo Aí a gente duvida Mas daí aparece um relato cabuloso De alguém que foi abduzido De alguém que viu um ser esquisito E aí a gente pensa, não, isso não pode existir Ou essa pessoa sonhou, tava tendo uma alucinação Então a gente fica nesse limbo Que, sabe, isso me consome Eu queria muito saber se é verdade Se não é, ao mesmo tempo agora que eu falei isso Vai que um alien escutou, ele resolve aparecer pra mim Eu tô assustado <risos>
1: Não, acho que não. Bom.
0: A gente usa de comédia pra, pra falar desse assunto, porque é um assunto que nunca tem uma resposta final, né? Vamos ser bem sinceros. A gente não sabe. Porém, eu vou ser bem sincero. Depois de tudo isso que a gente viu, a minha opinião é... Se tiver um alien, a gente não vai descobrir ele. Porque ele vai estar tá camuflado.
1: É. Nunca se sabe vai que aparece amanhã um alien <risos> Bom. Eles, 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 se, eles se sentiram Confiantes Depois de escutar o algo aparecer Eles falam, não, esses meninos Eles, eles merecem que a gente apareça
0: Eles estão prontos para essa, essa informação Bora lá Nossa, imagina se aparece para todo mundo Hoje, a gente vai Nossa, amanhã a tá se mijando Eu já, já falo assim, adeus
1: <risos> Bom, se vocês pudessem Mandar uma mensagem para os aliens O que vocês falariam?
0: Eu tô pensando ainda
1: a minha é, se for pra aparecer, não apareça pra mim. Apareça pra Ana Maria Braga. cobrir.
0: Ela vai... É, pois é. Eu, eu acho que se for aparecer, tem que aparecer com alguém que, que, que saiba usar a informação pra... Entendeu? Alguém, que, alguém que tenha os contatos ali do jornal. William Bonner, uma, Ana Maria.
2: Mas, gente, aí que tá. Eu acho que se aparecer pra alguém assim... A, gente vai, a maioria das pessoas vão desacreditar. Tipo, gente, o William Bonner surtou de vez. Tem que aparecer de forma pública, pra todo mundo. Em plena, sei lá, sabe? Ibirapuera. Lá no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. Desce a nave lá.
0: Meu nosso recado é esse. Se você vai descer, desce na 25. 25 de março. Né? Desce, assim, num lugar que vai ter gente pra olhar e falar assim Que isso? Quem é você? O que você deseja?
2: Mas não desce todo, todo mundo de uma vez, não. Porque senão assusta, tá? Vai
0: devagarzinho. Assusta, a gente vai achar que é invasão, já tem é gatilho, é gatilho.
1: Mas daí vão querer matar o coitado. Gente, será que eles estão debatendo
2: isso há muitos anos? Por isso que eles não apareceram? Eles estão debatendo qual que é a melhor forma?
0: Como que vai ser o debut? Gente, fala com a Beyoncé. A Beyoncé sabe fazer debut, gente. Ela sabe jogar as informações.
2: E ela sabe desaparecer também, depois que joga as informações.
1: <risos> vou, vou, vou organizar Ó, Se for pra aparecer Aparece em vários locais do mundo Ao mesmo tempo Mas com calma É Tipo aparece no céu Assim a nave chegando Daí vocês voltam pra não assustar a gente Que a gente já vai estar tá assustado
0: Seja agradável, por favor. É isso que eu quero. Seja agradável. Já tem um monte de pessoa desagradável. A gente não precisa de ser fora da Terra sendo desagradável com a gente. Aí é muita estupidez. Já tem gente da minha própria casa sendo desagradável. Então vamos né, organizar mesmo. Vamos seguir as, as informações do Juliano. Vamos, vamos não aparecer pro Daniel. Não contem com a gente. A gente só quer ver vocês.
1: Acho que chegamos ao fim de toda a nossa conversa. Queria agradecer novamente ao Dan por ter topado. Participado desse episódio, que ele vai voltar em outros, a gente já sabe. Os links pra tudo que a gente falou tá na descrição. Lu, você quer falar alguma coisa pra se despedir?
0: Ah, eu quero falar. Entre no meu blog, vai ter todos os links lá também. Vou colocar, a gente nunca coloca, eu tenho um blog, gente, eu nunca coloco. Vou começar a colocar as coisas lá. O que vocês acham também, além do Spotify... Se vocês pesquisarem, a gente tá lá no blog também, bonitinho, com as descrições, a gente põe todos os links. Precisa acessar, precisa cutucarem. Acesse as minhas redes sociais, se você for um ser humano, se você for um alienígena, por favor, não entre em contato. É arroba Luigi Maluceli. Não é nem porque não é pessoal, não. É, é sim saúde, sanidade mental mesmo. Eu tenho, eu tenho que lidar com uma coisa cada vez. Eu não estou pronto para abraçar um alien na minha vida agora. Eu tenho já um cachorro e ele já, tem, já me toma tempo. Então, por favor, prosseguir para o próximo. Um beijo a todos.
1: Todos os links, novamente, estão na descrição, juntamente com as nossas redes sociais. Esse episódio foi roteirizado por Daniel Fantinelli, Juliano Jorge e Luiz Malusselli. Foi editado por Daniel Fantinelli. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.